0: Oh, sono tornato a fare podcast, oggi parliamo del significato o del senso della cintura nera, delle cinture in generale, negli sport da combattimento, o meglio, nelle arti marziali. Eh, ci sono alcune arti marziali che però non prevedono una cintura o una graduazione gerarchica di questo tipo, come per esempio la Muay Thai, che però comunque ha di per sé eh, i Kan, che sono press'appoco più o meno la stessa cosa, servono per distinguere una determinata eh, abilità e differenziare il livello degli atleti e degli allievi nella palestra. Quindi a cosa servono le cinture? Principalmente a questo, si dà all'atleta e al ragazzo che inizia eh, una strada da percorrere, una scala gerarchica da, da... sopra cui arrampicarsi e permette anche ai ragazzi di rendersi conto di quale sarà il prossimo step o comunque di quali saranno le abilità che dovranno imparare per poter accedere alla cintura successiva. Tuttavia, quando iniziamo un'arte marziale, idealizziamo un pochino quello che sarà l'obiettivo finale, quest- quello che saremo eh, o la persona che diventeremo una volta che raggiungeremo la cintura nera. Appunto. Dico idealizzare perché ci immaginiamo una versione di noi stessi con una forma fisica e tecnica presso poco perfetta, perché comunque questo è questo quello che ci immaginiamo da, un, da una cintura nera. Tuttavia, andando avanti con gli anni ci si rende conto, e guardandosi anche in giro un po' con le realtà che ci circondano, che alcune figure, alcuni atleti che indossano appunto questa fantomatica cintura nera non rispecchiano l'idea che ci siamo fatti della stessa. E quindi è chiaro che alcune, alcuni atleti possono essere inadeguati nell'indossarla. E per quale motivo? Probabilmente perché eh, gli esaminatori non sono, diciamo, di un livello abbastanza alto, magari gli esami non sono, eh, diciamo, seri, ok? Ci possono essere diversi motivi, magari fanno parte di enti di promozioni particolari attraverso la quale basta pagare e tu ottieni la cintura, che è più o meno quello che succede in tutte le palestre. E qua sorge un nuovo dubbio. È giusto che tutti raggiungano la cintura nera? Non è così banale la domanda perché comunque bisogna tenere conto anche delle persone con dei limiti fisici e atletici importanti. Non parlo di portatori di di, di disabilità, parlo in generale di persone che magari sono andate un po' avanti con gli anni, che non hanno iniziato da piccoli però sono appassionati della disciplina e vogliono eh, raggiungere questo, questo obiettivo, vogliono sentirsi realizzati e come soddisfazione personale vogliono prendersi questa cintura nera. Altre persone magari che hanno proprio dei limiti magari di flessibilità, articolari, che non riescono ad alzare la gamba più di un certo tot, che non hanno una spiccata rapidità, che però desiderano ricevere la cintura nera e sorvolando sui limiti che la loro fisicità non riesce a superare entro il tempo limite, si può decidere di assegnare loro la cintura. Quindi secondo me è giusto che tutti abbiano gli stessi diritti chiaramente di ottenere la cintura. Qual è il problema? Il problema è che la cintura nera però ti abilita anche al lavoro, cioè ti abilita all'insegnamento una volta raggiunta. Una volta che tu fai l'esame che, che ti concede appunto questa graduazione, sei abilitato ufficialmente, secondo la tua federazione di promozione, a trasmettere eh, l'insegnamento a nuovi allievi. È qui che nasce il problema. Il problema è la consapevolezza. Cioè una volta che un atleta raggiunge eh, l'obiettivo deve anche rendersi conto o comunque l'istruttore di di riferimento deve far rendere conto che sì hai raggiunto questo obiettivo però ci sono dei limiti che devi superare, su cui devi lavorare. Se abiliti questa persona a insegnare eh, devi tenerne conto. Con questo non voglio dire che un buon insegnante debba essere anche un ottimo atleta perché ci sono eh, tantissimi esempi che eh, testimoniano come un buon insegnante Necessariamente eh, non ha vinto particolari competizioni, non ha una chissà quale abilità incredibile, ma almeno la base, cioè devi almeno essere capace di dimostrare quello che sta insegnando. Tuttavia per rispondere alla domanda iniziale a cosa servono le cinture, qual è il valore di una cintura? Per me il valore è presso poco, semplicemente quello politico. Cioè tu una volta che ottieni la cintura, eh, sei all'interno di una scala gerarchica politica che ti permette di eh, ottenere una certa validità sociale all'interno di una cerchia ristretta come quella delle arti marziali. Se tu sei una cintura nera, hai ragione su quello che stai dicendo su una cintura inferiore, semplicemente. Se sei una cintura nera con un grado superiore, eh, puoi eh, organizzare e insegnare a dei gradi inferiori, anche cinture nere di danni inferiori appunto, e sei incontestabile, tra grosse virgolette. Quindi, perché le persone continuano per la maggior parte delle volte con i Dan? Perché vogliono continuare a rimanere all'interno di questa uh, classe sociale e non vogliono rimanere indietro. Perché, come parlerò magari in futuro, le arti marziali mangiano di questo, mangiano di uh, cinture, eh, di esami di persone che continueranno a rimanere sempre al di sotto del livello del maestro capo, ok? Ma che se vogliono continuare a seguire questa micro società che si forma devono necessariamente continuare a, diciamo, sborsare. Ma di questo argomento ne parleremo in una puntata futura. E quindi quello su cui mi voglio soffermare invece è la dissonanza che c'è tra l'abilità effettiva e l'immagine che ci si crea del sé una volta che si ottiene la cintura. vorrei parlare di una sindrome che mi sono inventato, che è noto, che è presente anche qui, io in questo momento lavoro in Australia e vedo in generale è presente perché non è un fattore culturale, è un fattore insito nello sport, cioè in questo sport qua succede sempre, e cioè la sindrome del marzialista che si crea un'aura di, di invulnerabilità, di invincibilità, insomma una volta che tieni uh, determinati risultati sportivi le persone attorno a te ti vedono in un certo modo e tu hai paura di perdere quello, uh, quell'immagine e per questo motivo smetti di praticare perché se tu continui a praticare si, evincono e si evidenziano i tuoi limiti e se si evidenziano i tuoi limiti quelle persone smetteranno di vederti in quel determinato modo in un modo che tu appunto uh, adori essere visto e dunque Che cosa succede? Una persona vince una gara non farà mai più gare perché se poi perde una gara allora non è più il vincitore e questa idea è anche viziata dai modelli che si sono creati di fighters, di lottatori invincibili con una striscia di vittorie e quindi si vuole in qualche modo emulare e dire in modo amatoriale guarda sono come lui anch'io non ho mai perso, di fatto però senza aver mai neanche combattuto. Oppure persone che hanno semplicemente la cintura nera e in palestra arriva a un certo punto un ragazzo effettivamente più abile di, di lui, e si evita in tutti i modi di, fare, di, di combattere, di fare sparring, perché emergeranno tutti i limiti e quest'aura magica e questo, questo piedistallo si spaccherà inevitabilmente. E questo è un grosso problema per, per le arti marziali e per le arti in generale, perché io penso che imparerai veramente a diventare un bravo atleta una volta che ti libererai da questa questa mentalità chiusa io per fortuna me ne sono liberato praticamente subito diciamo che appena ero non ero ancora diventato cintura nera ma anch'io ero vittima di di questo timore di di perdere le gare quindi eh, selezionavo le gare insomma cercavo di fare quelle che mi, mi, mi permettevano di ottenere più facilmente una vittoria per fortuna me ne sono liberato subito e ho iniziato a combattere ovunque, in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione, perché è chiaramente l'unico modo che hai per imparare e per migliorare. Quando entro in una nuova palestra, inconsciamente il mio cervello seleziona e riesce a vedere chi è il più abile della classe e subito desidero farci sparring, Non perché eh, sia convinto di essere più bravo di lui assolutamente, anzi, proprio perché so che per quanto mi riguarda il modo migliore e più veloce che ho per imparare è quello di sbagliare, è quello di perdere. Questo non è valido per tutti ovviamente, ci sono molti atleti che sono capaci di, eh, di imparare anche senza questo passaggio. Io sono cresciuto in questo modo e vedo, mi rendo conto che quasi lo cerco, quasi quando mi metto a combattere, a fare, a fare sparring. Io In questo momento personalmente sto iniziando un percorso nel Brasile Jiu Jitsu ok? e tendo a fare sempre sparring con persone più abili di me. Proprio perché nonostante io praticamente perda ogni eh, rollaggio, se così vogliamo dire, mi rendo conto dove sbaglio e continuerò a fare sparring fino a quando riesco con quella persona, fino a quando non correggerò quegli sbagli. E mi rendo conto, proprio fisicamente, che miglioro sparring dopo sparring. Perché è l'unico modo. Se io invece fossi eh, la classica cintura nera degli arti marziali, che invece vuole mantenere un'immagine del sé intatta, allora questa cosa la eviterei e rimarrei sempre allo stesso identico livello. Quindi come dicevo queste persone insegnano. E come riconoscere quindi un insegnante che non è all'altezza, un insegnante tra virgolette farlocco? Tendenzialmente si riconoscono per delle caratteristiche standard che si diciamo che si assomigliano molto tra di loro. Innanzitutto questa persona non sempre sa l'argomento di cui parla e te ne accorgi specialmente per il fatto che non riesce ad argomentarlo. Questa persona magari guarda qualche video su YouTube oppure copia uh, degli allenamenti da un'altra persona senza senso critico, quindi semplicemente prende e porta all'interno della, dell'allenamento lo stesso esercizio senza contestualizzarlo. E te ne accorgi perché se tu gli fai qualche domanda, spesso ci gira intorno, non arriva mai al punto, effettivamente non risponde alla tua domanda. E soprattutto magari, però questo è più difficile accorgersene se sei uh, un neofita, ti porterà a fare un esercizio atletico che non ha senso. Cioè all'interno di una programmazione dell'allenamento ti porterà a fare delle cose che stonano tra di loro, ok? Eh, non mi metterò adesso a fare degli esempi perché possono essere veramente tantissimi, però eh, sappiate che quando c'è qualcosa che stona all'interno dell'allenamento probabilmente vi state rendendo conto che qualcosa non va. E se chiedete che cosa non va e questa persona non sa rispondervi, probabilmente ci ritroviamo davanti a una figura di questo tipo. Un'altra cosa che eh, diciamo, caratterizza questo tipo di persona è che non è criticabile. Quindi come dicevo prima, se questa persona ha sempre ragione perché sì, ha sempre ragione perché è una cintura nera, perché è il tuo maestro e tu non puoi criticare, per critica intendo dire magari no guarda io per come sono io questo approccio non è è l'ideale, insomma non non penso che un approccio aggressivo oppure un, un esercizio di questo tipo per la mia fisicità sia ideale. E se questa persona dice no tu lo fai perché sì o ancora peggio perché con me ha funzionato... Ci troviamo davanti a una persona che non sa quello che sta facendo e specialmente una persona che magari non sa ammettere di non sapere. Cioè se io insegno e una persona mi fa una domanda particolare che richiede un certo tipo di aggiornamento che io non ho ancora fatto, io lo devo ammettere, devo dire: guarda. Mi dispiace, questa cosa sinceramente non la so, non perché l'ho ignorata, ma che, perché magari fino ad oggi non ci ho mai pensato prima. Eh, magari torno a casa, mi informo, ok? perché comunque quella persona vuole sapere il tuo parere. Ti ha uh, visualizzato come appunto fonte di informazione, ok? una fonte affidabile di informazione. Quindi tu, uh, se ti informi, questa persona saprà che tu sei una persona. Sei un, un insegnante serio, tornerà a lui, gli darai una risposta. E questa persona tornerà a fidarsi di te, ok? Se tu invece giri intorno a questa domanda, oppure non rispondi, oppure gli dici ancora peggio no, vabbè, non ha senso questa cosa, oppure adesso non ci interessa e vai avanti, allora c'è un problema. E allora non non veramente devi rivedere le le tue passioni e le tue priorità. E quindi in generale cosa c'entra tutto questo con l'argomento iniziale? Che per me la cintura nera è un valore politico. O in generale le cinture sono un valore politico. Per questo motivo se sei una persona che ha ottenuto già la cintura nera ti invito magari a rivedere i punti precedenti e a pensare io rientro in in queste categorie e di conseguenza dire magari posso correggere questo, questo e quello. Oppure mi contatti, mi potete contattare su su Instagram alla pagina Pro Attitude e mi dite no guarda secondo me questo non è così, secondo me in questa parte non hai ragione e dovresti invece pensarla in questo modo o forse è meglio dire questa cosa in quest'altro modo io sarò più che felice di rivedere la mia opinione, ok? Se invece siete dei neofiti eh, e sognate di diventare una cintura nera, il consiglio che vi posso dare è non idealizzate troppo questo traguardo, ok? Perché eh, quando vi ritroverete a ottenere eh, quell'obiettivo inevitabilmente vi sentirete esattamente come il giorno prima, ok? Così come in generale quando eh, sogniamo, magari, non vorrei esagerare, ma eh, voglio laurearmi, e una volta che sarò laureato, eh, sarò eh, sarò subito nel mondo del lavoro, sarò una persona incredibile, ti laurei e hai quel piccolo sentore inconscio di micro delusione, non per il traguardo raggiunto ovviamente, perché sarai felicissimo per quello, ma dentro di te sai che sei esattamente come prima, solo con un riconoscimento in più. E quindi dici... Boh, ma era veramente questo quello che volevo. Per questo motivo, per me, specialmente nelle arti marziali, prima di diventare cintura nera, ti devi sentire una cintura nera. Quindi tu devi essere nella tua testa una cintura nera. Che cosa vuol dire? Se per te la cintura nera è la perfezione tecnica e atletica, tu mentalmente devi raggiungere e cercare quella perfezione ogni giorno. Ok? Ti devi allenare sempre al massimo. Devi pensare come sarebbe una cintura nera, eccetera, eccetera. Perché se io all'interno di una palestra di taekwondo, di karate, o di quello che è, all'improvviso, togliessi la divisa, togliessi le cinture e tutti sono vestiti allo stesso modo, senza cintura, e allora è lì che si riconosce fisicamente e visivamente chi è una cintura superiore all'altra. Se sei una cintura più bassa e ti dimostri atleticamente più bravo di una più alta, allora c'è qualcosa che non va che bisogna correggere. Per questo motivo io ti invito ad approcciarti allo sport in questo modo. Io vi ringrazio per aver seguito questa puntata, spero di farne più spesso in futuro. Se avete qualche argomento che volete sviscerare in questo modo, vi prego di contattarmi su Instagram appunto, alla pagina Pro Attitude, o anche alla pagina eh, privata, che è quella di David Caforio. Io vi ringrazio appunto di aver seguito anche questa puntata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!